0: לתת תקווה לאדם זה בעיניי אחד הדברים, הרבה פעמים אני מרגישה שזה יותר חשוב ממה שאני עושה עם הידיים או איזה סד בניתי, או, או באמת הטיפול הפיזיקלי של ההנטרפי, זה לתת תקווה שאין מצב, בטוח, בטוח, מחר יהיה יותר טוב מהיום. כאילו, אני באמת מאמינה בזה.
1: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מאור. אם אתם עוקבים אחר הפודקאסט, בוודאי שמתם לב שאני מאוד אוהב לחפש את הדרך שלנו להתמודד נפשית עם סיטואציות שונות, עם הצלחה או כישלון. האורחת שלי היום עוסקת בתחום מרתק ואולי קצת פחות מוכר, שעוסק בקו התפר בין הפיזי למנטלי. פגשתי אישה מרתקת, שמיד תשתף אותנו ברזה המקצוע שלה, וגם בסוף הפרק תיתן לנו כמה טיפים לאיכות חיים טובה יותר. אני מזכיר לכם, הפודקאסט זמין בספוטיפיי או אפל, שם ניתן ורצוי לדרג אותו בחמישה כוכבים כדי שעוד מאזינים ייחשפו אליו.
0: שמי יעל, יעל קרופמן כהן, אני מרפאה בעיסוק במקצועי ונשואה למוזיקאי, תכף נגיע לזה בהמשך. אני מרפאה בעיסוק בתחום שיקום היד, זה ממש התמחות, זה נקרא Hand Therapy. אז uh, זו התמחות מאוד מאוד ספציפית וכל מיני פציעות של ידיים. Um, ו- ש- ש- שזה באמת הכובע של ה-HandTherapest the אבל כמרפאה בעיסוק, שאני חושבת שזה המקצוע באמת הכי מדהים בעולם, אני לא אתחיל פה הרצאה, אבל ההתייחסות בגדול היא לאדם עיסוק סביבה, שלושת המעגלים האלה יחד. בעצם משקפים את מה שאנחנו עושים ביום יום, את התפקוד היום יומי שלנו. כל אדם פעיל או עוסק במשהו בתוך סביבה מסוימת עם מי שהוא, וזה יוצר את המשמעות של העיסוקים היום יומיים שלו. זה על קצה המזלג.
1: אז יש לי שאלה של הדיוטות. מה ההבדל בין ריפוי בעיסוק לפיזיותרפיה?
0: שאלת השאלות. וכל מרפאה... אם בכלל יש הבדל. יש הבדל. כל מרפאה בעיסוק תגדיר את זה בצורה אחרת. בגלל... שבריפוי בעיסוק יש ריפוי בעיסוק בעולם הגריאטרי ובעולם הפדיאטרי עם ילדים ובבריאות הנפש ועם כל כך, עם מגוון כל כך הרבה, עם מגוון גדול של אוכלוסיות אז זה, זה, זה כמו מקצועות שונים. אז כל מרפאה בעיסוק, ואפשר להגיד שבאמת בתחום שלי שהוא נחשב התחום הפיזיקלי הוא הכי דומה למה שאנשים מכירים כפיזיותרפיה ואז נורא קשה להגיד מה ההבדל. אז תלוי למי מסבירים ולאיזה עומק מגיעים, אבל uh, פעם היו אומרים שפיזיותרפיסטים עובדים עם הרגליים, מרפאים בעיסוק עם הידיים, זה פסה, זה לא נכון, כולנו בעצם מסתכלים על התפקוד, אבל אם פיזיותרפיסט יעבוד בעיקר עם השרירים ועם המפרקים ועם ו... וכולי, עם הגוף עצמו, אז המרפאה בעיסוק גם תעבוד על זה, אבל לשם התפקוד, לשם המשמעות בעיסוקים, להחזיר אדם העיסוק המשמעותי שלו, אז תמיד ההסתכלות היא המאוד מאוד הוליסטית על האדם ומה הוא עושה, בשביל מה אני עכשיו עובדת על טווח תנועה במרפק, רק בשביל שאני אוכל ליישר ולכופף את המרפק או להגיע לראש, לחפוף את הראש, לסגור את החזייה, לשתות, כל דבר, זאת אומרת, בשביל מה אנחנו עושים וזה באמת ההבדל, גם לעבוד על המרכיב עצמו וגם על המטרה, שזה העיסוק בסופו של דבר.
1: אני רוצה להוציא את כל השאלות המעצבנות על התחלה.
0: אוקיי, <אנת> <Okay, אנת> אז <אנת> עוד שאלה אחת
1: מעצבנת, בעצם יש לנו איזשהו, כשמישהו נמצא בבעיה פיזית כלשהי, אז יש מערך כזה מכלול <אנת> של טיפול, <אנת> הוא הולך לרופא איקס כדי לפתור בעיה מסוימת, אולי הוא ילך לפסיכולוג כדי לפתור משהו, ואולי הוא ילך לריפוי בעיסוק, זאת אומרת, במרכאות, בתחתית מערך הריפוי שלו הוא יהיה, איך מתמודדים עם שאתם... שאת, נכון. אתם לא, לא בטופ, שלא ממש מתקסים לכם. בכלל...
0: אתה צודק, זה לא מקצוע מציל חיים כמו של רופא, זה מקצוע של איכות חיים, זה באמת מקצוע שיקומי של איכות חיים. ו, ועוד פעם, עוד, מישהו שנפגע ושבר משהו עכשיו, אז צריך לרפא את האיבר שנפגע והוא צריך אולי פיזיותרפיה. אבל, אבל גם, נכון, זה הרבה, הרבה פעמים הדימוי של, הרפ... של המקצוע הזה הוא מאוד מאוד נמוך, בגלל שהוא... הוא של איכות חיים, אבל אני חושבת שעוד פעם, זה נורא קשור להסברה שלנו. נגיד התחום שלי, תחום ההתמחות שלי שהוא הנד תרפי, אז כל הפרוטוקולים אחרי ניתוחים ספציפיים, החירוגים של הידיים, האורתופדים שהם עם התמחות בכף יד, יפנו בראש ובראשונה למרפאים בעיסוק שהם משקמי היד. כמו שיש אורתופדים כלליים, פיזיותרפיסטים יודעים לטפל בכל הגוף, מרפאה בעיסוק עם התמחות ספציפית. לכף יד, אז אני לא מרגישה שאני אנדרדוג בתחום שלי, אני מרגישה מאוד בנוח עם זה שכל, הידע שלי אמנם נגמר בכתף, אבל יש שם הרבה ידע, <laughs> ו... והוא מאוד מקצועי ו... ו... וצמוד לכירורגים של הכף יד, אבל אני מסכימה איתך שאנחנו רחוק... רחוקות, רציתי להגיד, זה מקצוע נשי בעיקר לצערי, אבל רחוקות מלהעלות את ה... למה זה
1: בעיקר נשי? ה... יש משהו אמפתי יותר לנשים? לא,
0: ש... זה... אני חושבת שזה מהשכר.
1: אה, אוקיי. Okay.
0: אין לי הסבר אחר, למרות שהשכר, כן, שכר של פיזיו קצת יותר טוב, יש יותר גברים בפיזיותרפיה, בריפוי בעיסוק יש המון המון נשים, בעיקר.
1: את זוכרת מה משך אותך מלכתחילה להגישת לעולם הזה?
0: כן, כן. בעיקר תוכנית הלימודים, תוכנית, קודם כל לעבוד עם אנשים, תמיד ידעתי שאני רוצה לעבוד עם אנשים, אבל תוכנית הלימודים היא מדהימה, היא... חצי ממנה זה לימודי רפואה וחצי זה לימודי פסיכולוגיה ובתקופה שלי שזה הכי עכשיו סימבולי לריפוי בעיסוק היו לנו סדנאות, סדנאות של אריגה, של ציור, של עבודות עץ, זה, זה, זה באמת עבודות אומנות. כי כל הקטע של הארטס אנד קראפטס זה היה חלק נורא משמעותי, בגלל זה הדימוי הזה של ריפוי בעיסוק, אה ah, אני עושה עכשיו ריפוי בעיסוק מקרמה, זה באמת היה פעם, השתמשו בזה אחרי מלחמות העולם לרפא <laughs> את הפצועים. והיום יש מגמה דווקא לחזור לזה, כי עכשיו זה לא בתוכנית הלימודים, לא לומדים את הדברים האלה. הלימודים הם על, ה, על רפואה ופסיכולוגיה והרבה דינמיקה, כמו, מאוד כמו בפסיכולוגיה. ואת זה אגב אין בלימודי פיזיותרפיה.
1: הרבה פעמים בפודקאסט אני מתעסק בעולם של איך אנחנו מתמודדים עם עצמנו, ובעצם אנחנו עכשיו, אולי ניגע בזה עוד רגע, אבל איך אנחנו מתמודדים עם בעיות פיזיות, בעצם זה מהות העשייה שלך. למרות שלמד פסיכולוגיה בעצם, בהכשרתך, יש לך הכשרה פסיכולוגית. כשבא אלייך אדם עם בעיה, את בוחרת לאבחן אותו קודם מהפן הנפשי שלו? איך הבעיה פוגשת אותו? אם ניגע באיזה עולם פסיכולוגי כזה? או מה הבעיה הפיזית שלו? מה רואים קודם?
0: אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, כי באמת בן אדם מגיע עם הפניה מהרופא. ולפני שאני מסתכלת על ההפניה, אני תמיד, לעולם, מבקשת ממנו, בוא, בוא תספר לי, ספר לי מה, מה קרה לך. נורא נורא חשוב בעיניי לשמוע באמת את הנרטיב שלו, איך, איך הוא מספר את מה שקרה לו. אז יש כאלה שנורא מעריכים, ומספרים את כל הפרטים, והולכים שנים אחורה, אם זה משהו, בעיה ישנה, ו... אבל זה כנראה נורא חשוב, הסיפור הזה שלהם, ועל מה הם שמים את ואז אני יכולה לקרוא את ההבחנה, ואני רואה, אה, ah, אוקיי, זה לא, זה משהו חמור במיוחד, אבל... הוא תופס את זה כל כך, ואז ואז, המון פעמים אני מרגישה שהמטרה שלי לפחות בטיפול הראשון אולי זה להפיג קצת את הפחד, החשש מלהפעיל את היד, זה בכלל לא, לא עבודה עצמה, זאת אומרת, עוד לא, לא נתחיל עכשיו להכאיב לו ולכופף את האצבע בכוונה בשביל להשיג טווח תנועה, אלא לתת את הביטחון הזה להשתמש ביד הדומיננטית, לשתות, לאכול, להתרחץ, להתנגב, לעשות כל הפעולות היומיומיות.
1: באמת, אז את רואה נשים בנקודת שבר, בנקודת קושי נכון. שלהם. חלקם אגב, זה, הידיים הם המקצוע שלהם. נכון. לא משנה אם זה לצורך העניין נגן או כל מקצוע אחר. ואת צריכה אבל לפתור להם בעיה כדי לחזור לעבודה. את חושבת שבעצם הרצון לחזור לעבודה הוא זה שעוזר בתהליך הריפוי?
0: מאוד. אני מנסה לא להיות דידקטית ולא אקדמית, <laughs> אבל אני כן חייבת, אסף, להגיד שיש... שיש שני מסלולים שאני תמיד עובדת בהם במקביל, אחד שנקרא bottom up ואחד top down, כשאנחנו עובדים bottom up אז אין מה לעשות, צריך להוריד יד עכשיו נפוחה ובצקתית אחרי ניתוח וכואבת, אז הבן אדם לא מכופף ולא מאגרף את היד שלו בשביל רוב התפקודים שלנו ביום יום אנחנו צריכים אגרוף, הוא לא עושה את כל הדברים האלה, אז א' חייבים לעבוד bottom up, חייבים לעבוד על הבצקת ועל הצלקת ולהוריד נפיחות ולהתחיל להשיג טווח תנועה ו... לשפר לאט לאט את הכוח, זה הבוטום, בשביל שהטופ, התפקוד, יחזור. ויש גישה שלמה, ושעובדים גם במקביל, אומרת, בואו נעבוד ישר על התפקוד, נעבוד על התפקוד, המרכיבים האלה ישתפרו על הדרך. אז, אז העיסוק תמיד, השאלה הראשונה, אחרי מה קרה לך, זה במה אתה עוסק, זו שאלה נורא נורא חשובה. ב- מה העיסוק של האדם, ולאו דווקא מה שהוא למד ובמה הוא עובד ומשתכר, אבל עיסוקי הפנאי נורא חשובים. כל מה שהוא עושה ביום יום שנותן לו משמעות כי הוא צריך לחזור לעשות את הדברים האלה. אז זה כל הזמן לנגד עינינו, הטופ דאון הזה, לאן אנחנו צריכים להגיע.
1: אחד מהאספקטים שמרתקים אותי בעשייה שלך זה בעצם שעשית מחקר על, על בעיות רפואיות או בעיות בשלד של מוזיקאים. אז לפני שאני שואל אותך על המחקר שלך, מה הקשר שלך למוזיקה? את ניגנת פעם?
0: כן, אבל בתור ילדה בחוג, לא משהו רציני. קשה להגיד למוזיקאי, זה לא נקרא באמת לנגן, אבל ניגנתי כמה שנים טובות על פסנתר, וקצת בנערותי על גיטרה, אבל באמת ברמה של להביא את הגיטרה לקומזיץ ולא יותר מזה.
1: אז למה בחרת לעבוד עם מוזיקאי? נכון. עם גם ככה, יש לו בעיות פסיכולוגיות כסות.
0: נכון. קודם כל זה, זה היה ממש במקרה, לא באמת לא קשור לשום, לבעלי שמוזיקאי, אבל זה היה כי המנחה שמאוד רציתי שיתנחה אותי, היא אמרה אני אנחה אותך בתנאי אחד, לי יש אינטרס עכשיו לעשות מחקרי מוזיקאים וזאת האוכלוסייה האחלוס, שלך. אז למעשה היא החליטה את זה, זו לא הייתה בחירה שלי, אבל משם יצא טוב, זאת אומרת לא היה מאוד רחוק מהעולם שלי, כי זה קשור לארגונומיה. ארגונומיה זה עוד תחום בתוך ריפוי בעיסוק, שגם מרפאים בעיסוק עוסקים בו, שזה ארגון סביבת העבודה והתאמת סביבת העבודה לאדם. במקום שאדם יתאים את עצמו לסביבת העבודה, בואו ננסה לארגן את, את הסביבה שתיטיב עם האדם. כשמוזיקאים זה נורא נורא מסובך, כי יש כלי נגינה, והאדם המוזיקאי גדל לתוך הכלי נגינה, והוא מתאים את הגוף שלו לתוך הכלי נגינה, וזה המקור לבעיות שאנחנו קוראים לבעיות
1: את יודעת שאני, השאלה הראשונה ששואלים אותי כמעט תמיד כשאני מגיע לאנשהו, שואלים אותי, יש לך ביטוח לידיים? עכשיו, אני אין אה לי ביטוח לידיים כי, לא, א', אני לא חושב שיש כזה דבר, אבל נגיד והיה לי, זה נראה לי מוזר לבטח, זאת אומרת, זה בעצם היה גורם לי כל הזמן רק לחשוב על הידיים שלי, למרות שהם חלק ניכר נכון. מה, מה, מהמחייה שלי. אבל השאלה היא בעצם, איזה בעיות זיהית, נגיד... אצל מוזיקאים ש... בוא נגיד על נגני כלי קשת לצורך mm-hmm. העניין. יש איזה משהו שהוא בולט אצל נגני כלי קשת שבעייתי עבורם?
0: כן, אז המון דברים ראינו. יכול להיות שהיום קצת פחות רואים את זה, כי אני חושבת לזה מאוד מאוד השתפרה, ומורים כבר שמים, מורים למוזיקה. אני חושבת ששמים על זה יותר דגש. אבל יש הרבה, מה שנקרא אסימטריה בגוף, אסימטריה צד אחד, ממש אפשר להסתכל.
1: אצלי זה אגב מאוד בולט.
0: אז אם נסתכל עליך מהגב באמת, אז כנראה שנראה את זה. באמת רואים את זה, צד אחד הרבה יותר מוגבא מהצד השני. בגלל הקיצור של השריר להחזיק את הכלי. אצל, באמת אצל נגני כלי מיתר זה יהיה הרבה יותר בולט מאשר אצל נשפנים. Mm-hmm. זה האוכלוסיות שבאמת עבדתי איתם. אבל יש משהו שנקרא Awkward positions, זה ממש מנחים חריגים, וזה המנח החריג שבו מחזיקים את הכינור. שיש כיפוף מאוד גדול בשורש כף היד, והאצבעות נדרשות. לעבוד במיטבן, שזה נורא נורא קשה, גם לכופף את שורש כף וגם להפעיל את האצבעות. יום-יום, כשאנחנו עושים כל דבר שאנחנו עושים בידיים, בשביל שהאצבעות יהיו הכי חזקות והכי יעילות, אנחנו דווקא מיישרים את שורש כף היד, הולכים אחורה. זה, א', זה נורא נורא קשה, גם הסיבוב של האמה, גם הכיפוף של שורש כף היד, גם העבודה עם האצבעות, ואז בצד השני יש את הצוואר ואת הכתף. ויש את, ה, את היד עם הקשת, שהיא גם, היא גם נכנסת הרבה פעמים, אנחנו קוראים לזה פלקשן, כיפוף בשורש כף היד. אז זה גם מנח חריג שהוא סטטי בשביל להחזיק את הכלי, ויש על זה עבודה רפטטיבית, חוזרנית בטירוף. אז זה גם, שני הדברים האלה של עומס סטטי ועומס דינמי, זה מקור גדול מאוד לבעיות שיר
1: אני תמיד אומר שכינור זה כלי מאוד לא בריא, אנחנו בעצם מחזיקים את הכלי ה- בצורה הכי לא טבעית שיש. בדיוק. מה שמוביל אותי אגב למחשבה, שהרבה פעמים כשאני מוציא את הכינור מהקופסה כדי להתחיל לנגן, אני עושה חימום oh. לכלי, אבל אני לא עושה <laughs> מתיחות, לצורך העניין, לפני, כמו שאני עושה אולי אימון ספורט.
0: וואו, הרמת להנחתה, כי זה באמת מה שאני ראיתי אז במחקר. שהיו כל מיני שאלות, ואחת השאלות הייתה, האם אתה עושה חימום לפני הנגינה, שאלה מאוד פתוחה, וכולם ללא יוצא מן הכלל ענו בחיוב, בכמה זמן, פחות או יותר, עשר דקות, רבע שעה, מאוד 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 התרשמתי, ואחר כך, משיחות אישיות, הבנתי שבאמת הכוונה לא הייתה בכלל חימום לגוף, אלא אך ורק חימום לכלי נגינה, בדיוק מה שאתה מתאר. ומבחינתנו, המטפלים, אז מוזיקאי הוא כמו מרתוניסט לצורך העניין, כל יום מחדש הוא יוצא למרתון, אין מצב שספורטאי או מרתוניסט לא יעשה חימום לפני הריצה, אז אותו כלל. למה את
1: חושבת שלא מלמדים אותנו? זה, זה באמת, אני, תוך כדי שאני מדבר mm-hmm. איתך, זה ממש מבאס אותי שלא לימדו אותי את המשמעות והחשיבות הזו של הפן הפיזי, מעבר לפן של החפירה בכלי.
0: אני באמת, אני, אני חושבת ש... אני לא יודעת, אני רוצה להאמין שהיום יש יותר מודעות, אבל אני גם לא בטוחה. אולי מורים שבעצמם עברו או חוו משהו ובעצמם טיפ... עברו טיפול, אולי הם יותר מודעים, אבל אני, אני לא חושבת שזה בדיפולט להתייחס לזה. ואגב, כל עבודה, גם עבודה משרדית, אם עושים אותה ברצף, כל אנשי ההייטק שעובדים 17 שעות מול מחשב, אם הם לא יעשו, לפי חוקי ארגונומיה, צריך כל 20-25 דקות לעשות הפסקה לכמה דקות, להסיט את המבט, לשחרר קצת את הידיים. עכשיו זה מפריע לכולם, אף אחד לא, יש, יש תוכנות כאלה בתוך המחשב שפופ-אפ, שעוצרות את, את העבודה, זה נורא מפריע לאנשים להתרכז, <laughs> ו, וגם מוזיקאים, החזרות שלכם, החזרות בדרך כלל הן שעה וחצי, רצוף, נכון, אם אני לא טועה. נכון, לפחות. בדיוק, ואז זה רבע שעה הפסקה ועוד פעם עוד שעה וחצי, זה נורא נורא תובעני. אז זה לא רק המנחים, זה משך הזמן, וזה יום אחרי יום, וזה שנים, זה מצטבר, זה קוראים לזה נזק מצטבר.
1: האמת שזה מעניין שאת מתארת את זה, כי עבורי באמת, ה... אחד האספקטים שקשים לי מבחינה פיזית, זה על לוח העבודה שלי של השנים האחרונות, זה שאני מסיים קונצרט בערב, לצורך העניין ב-10 או 10 וחצי בלילה, הולך הביתה לישון וקם בבוקר לחזרה, ובעצם הגוף לא הספיק לנוח. עכשיו, אני לא יכול להתלונן, כי יש אנשים שעובדים עבודת כפיים הרבה יותר קשה, אבל בעצם אין מנוחה לידיים, לגוף. שלא לדבר על הראש, בדיוק, ואני תוהה אם היינו צריכים אולי לחשוב על סדר יום אחר, כדי לתת יותר זמן מנוחה למה שאת קוראת שלד או שריר, כן, to recover, כאילו להתמודד עם ה...
0: אני חושבת שאתה מאוד מאוד צודק, כי ההנחיה שלי לפעמים עם מוזיקאי שמגיע הוא לא רק לעשות חימום לפני, הוא גם לעשות שחרור בסוף היום עבודה שלו, בסוף יום הנגינה. וזה, וההבדל הגדול גם, אני חושבת שעובד כפיים, זה באמת אצל דיי ג'וב, ואצל מוזיקאי זה אהבת חייו, זה בכלל לא דיי ג'וב, אז, אז יש פה את כל האלמנטים פסיכו-סוציאליים ונפשיים ו, ומנטליים, ואי אפשר להפריד את זה, וזה עוד יותר, גם, יש המון מחקרים שמראים שגם לחץ נפשי ודרישות <coughs> ופחות שליטה בעבודה, המון המון מרכיבים, שגם גורמים לבעיות שריר של ילד, לא רק המנחים הקיצוניים והעומס והתנועות החוזרניות. זה מאוד מורכב אצל מוזיקאים.
1: ואז ספרי לי רגע על הפן הפסיכולוגי. איך כשאת עוסקת הרי בפיזיולוגיה, את עוזרת לאנשים נכון. להתרפא, בשמי, שהיד תראה טוב יותר, שהיא לא תהיה נפוחה, שהיא תתפקד, שהיא תוכל לאחוז במקלדת, נכון. לא משנה. אבל איך את עוזרת לי להתמודד עם זה שהחשש... שהיד לא תחזור לתפקוד המלא שלה, ש... שאני לא אוכל לבצע את התלולות ש... שרציתי ועשיתי כל חיי בלי מחשבה נכון. של שנייה אחת.
0: אני באמת חושבת שזאת האומנות של המקצוע, בגלל שאנחנו מאוד מאמינים בזה שאדם יוכל לחזור לתפקד, נקודה. יכול להיות שזה לא יהיה בדיוק כמו שזה היה לפני הפציעה. אבל זה יהיה בדרך אחרת, אבל הוא יהיה עצמאי בתפקודי יום-יום שלו. אנחנו ממש קוראים לזה activities of daily living, ADL. הוא חייב לחזור להיות עצמאי בכל פעילויות יום-יומיות שחשובות לו. אז לפעמים יש תעדוף, לפעמים יש סדרי עדיפויות, בן אדם שמתעייף יותר מהר, אז, אז מנסים לראות לפי סדר היום שלו, אפרופו מתי כדאי לו לעשות מה ובאיזה שעה, אבל, אבל אני חושבת שזה נורא נורא משמעותי. לתת לאדם תקווה, אני באמת עושה את זה, אני חושבת שזה הכי חשוב בעולם שהוא יחזור, הוא יחזור לתפקד גם אדם עם קטיעה של אצבעות בוא נגיד.
1: אנחנו נותנים אה, תקווה פה.
0: אוקיי, נכון, אז זה מקרה נורא קשה, אבל מהניסיון של השיקום, אז אני תלוי מה הקטיעה, באיזה גובה, תלוי כמה אצבעות, אבל יש המון המון אה, פתרונות איך אפשר לחזור לתפקד גם עם חסר, עם חסר של... אה, איבר עם חסר של תנועה, אם יש שיתוק חלילה. יש מה שנקרא אביזרי עזר. ברור שרוב האנשים מי לא לתפקד איתם, אבל לפעמים יש אביזר שיכול להיות מאוד מאוד, אה, אה, וכשמו כן, הוא יכול מאוד לעזור לאדם, לחוש את תחושת העצמאות, לחזור לעשות את מה שהוא רצה לעשות. אני כן חייבת רק על סף להגיד לך שלפני שעבדתי בתחום של כף יד, עבדתי במקום מאוד קשה, של, עם נפגעי חוט שדרה. זאת פגיעה מאוד מאוד קשה, זו פגיעה בחוט השדרה עם שיתוק בארבע גפיים. אז אתה יכול להגיד או לשאול, אז, אז איפה פה השיקום? אדם יצא על כיסא גלגלים ואולי הוא יצא מלווה, אז איפה פה החלק העצמאי? מה, מה הוא עושה שמונה חודשים עכשיו בשיקום? אבל זה בדיוק העניין הזה של לפי מה שחשוב לו, להתאים לו אביזרים שיעזרו לו לעשות את, התפק... את מה שהוא יכול לעשות ביום יום בצורה עצמאית, אז... כשמישהו אמר לי, אני עכשיו, כשאני מצליח לשתות לבד, להרים את הכוס, מי ש... למים יש טעם אחר, כאילו זה, זה הישג גדול. ש... אז, אז זה מקרים נורא נורא קיצוניים, אני פחות עובדת עם האוכלוסייה הזאת היום. אבל אה... אבל גם עם מוזיקאים, מוזיקאים לפעמים נאלצים להפסיק לגמרי, אין מה לעשות, צריך להפסיק לפרק זמן מסוים את העבודה לחלוטין. ואת עם תלמיד י"ב ש... זה היה נראה לו אסון, שכאילו כל החיים שלו, ואיך הוא יפסיק לנגן עכשיו קונצרטים שהוא היה צריך להשתתף בהם. ו- וזה באמת היה, עוד פעם, בגלל שזה לא דיי ג'וב, זה, זה, זה טוטאלי, וצריך להפסיק עכשיו בבת אחת ואחר כך לחזור בהדרגה, דרגה, דרגה, עם שדים, עם תמיכה, עם תמיכה, כאילו שדה תמיכה להקפות ידיים, תרגילים מסוימים, הרבה מנוחות. בסוף חזר לנגן, היום הוא מתופף מצוין, זה... יש הרבה תקווה למטפלים לדעתי בתוך העולם הזה וגם נורא חשוב להעביר את זה הלאה, לאנשים שאנחנו עובדים איתם.
1: אני שומע אותך מדברת על אחרים, אבל את נתקלת בהרבה עצב, בהרבה אולי כעס, איך את סופגת את כל ה... זאת אומרת, איך את מתמודדת עם כל המקום הזה של לא, מה שנקרא להכיל את זה, mm-hmm. אבל שזה לא... יכלה אותך?
0: זה כזאת שאלה יפה, כי זה בעצם מה שקרה לי. עבדתי במחלקה המאוד קשה הזאת, שבאמת צריך להתייחס לכל תחומי החיים, כולל לנסוע לבית של הבן אדם ולראות האם הוא יכול לחזור לבית שלו עכשיו שהוא על כיסא גלגלים, ואז מגיעים לבית ולוקחים סנטימטר ומתחילים לבדוק כל פתח וכל מעבר, אה. וזה קונפונטציה מאוד מאוד קשה למשפחה. שהם גם נופל לאסימון, שככה מי שיצא בריא יום אחד מהבית, ככה הוא חוזר. בקיצור, היה לי מאוד קשה שם, כי לא, אני הרגשתי שאין לי מקום להכיל עוד ועוד מקרים כאלה. בניגוד לרוב המטפלים, אני לא יכולה להגיד שהתחושות מתקהות, אבל רוב המטפלים עובדים, עבדו ועובדים שם שנים. זה כמו סרט נע. אני באופן אישי לא יכולתי לשאת את זה, לי זה היה קשה, ולכן אמרתי, אני רוצה לעבור לקצה של הזרת, ולא בכל הגוף. אבל זה היה בית ספר כל כך חשוב, כי גם אדם שנפצע בקצה של הזרת שלו, בשבילו כרגע, זה עולם המלואו, וצריך להתייחס לזה במלוא הרצינות, זה כרגע מוציא אותו ממעגל החיים שלו, מכל הפעילויות שלו. אז תמיד לעולם ההסתכלות ההוליסטית הזאת נורא חשובה, ו- ולשאלה שלך זה יותר קל לי להתמודד עם, עם התחום הזה של הנד תרפי, שיש בו הרבה תוצאות, והתוצאות הן מהירות, והתוצאות הן טובות, ו... ‫ואדם באמת חוזר לתפקד, ‫חוזר ל-99% מהתפקודים שלו ‫שהוא עשה קודם.
1: ניכר מהעשייה שלך זה הוראה. נכון. זה, את, את, את מרצה בא, באוניברסיטה בתל אביב ואת את מטפחת את דור העתיד של המרפאות כנראה בעיסוק. נכון. מה, מאיפה באה התשוקה הזו של, של חינוך? הרי זה, דיברנו על התחלה שאולי זה מקצוע שלא משלם הרבה כסף, אז, אז צריכה להיות פה הרבה תשוקה. והיית יכולה ללכת היום לפתוח קליניקה פרטית וכנראה לעשות הרבה יותר כסף. למה, מאיפה זה בא לך?
0: אני חושבת שזה אולי במקום אגואיסטי דווקא, <laughs> של לעבוד עם אוכלוסייה בריאה. זה מאוד כיף לעבוד עם סטודנטיות שבאות ללמוד, שרוצות ללמוד את המקצוע הזה, וזה באמת באמת תחושת שליחות. אני מלמדת גם את המבוא לרפואי בעיסוק בשנה א', ואני מסיימת עם קורס ארגונומיה בסוף שנה ד', וזה באמת, זה, זה מדהים לראות את, את, 17 שנה ליוויתי אותן בהכשרות הקליניות שלהן. בדיוק הפסקתי עם, עם התחום הזה, אבל זה, אני באמת חושבת שזו שליחות וזה כיף לעבוד עם, לשנות קצת אווירה, ללכת לאוניברסיטה ולא להיות במקום טיפולי רק, אלא של הוראה.
1: דיברת על זה שאת את, את, את חיה בתוך משפחה של מוזיקאים, איך זה משפיע <אח> עלייך, זאת אומרת, מה, איך זה פוגש אותך בכלל בחיים שלך? הרי, רק יש לציין שאת בן זוג שלך זה יובל כהן <laughs> והוא, והוא חלק משלושה אחים <laughs> של מוזיקאים, הכהנים, מה שנקרא, אבישי, ענת ויובל. נכון. איך זה משפיע על
0: החיים? אני חונכתי דרך המחקר שלי להבין יותר את הקלאסיקאים, אז מצד שני אני חיה עם ג'יזיסט, אז זה עוף קצת אחר, הג'יזיסטים. נכון שיובל הוא מאוד מאוד אוטודידקט והוא מתאמן המון, אני חושבת שיותר מג'זיסטים רגילים, יותר מאבישי וענת זה בטוח, <laughs> <laughs> לא יהרגו אותי פה כי זאת האמת, אבל כן, זה, זה עם אחר, מוזיקאים, אני מרגישה שהם מאוד פחות מודעות תקופנית, עם, עם השנים יותר ויותר, המוזיקה זה באמת הדבר הכי חשוב, הכלי נגינה. זה לא, בוא נגיד, זה לא, זה לא מאוד שונה מהבית שממנו אני הגעתי. יש לי אבא רופא ואימא פסיכולוגית, אולי זה מה שהשפיע עליי ללכת אה, ללמוד, אבל אה, כן, זה, לפעמים הרציונל הוא מאוד מאוד מוזר, הרציונל לכל מיני דברים בחיים אצל מוזיקאים. עם אנשים חמים, אבל פחות, פחות רציונליים לפעמים, אני לא יודעת איך להסביר את זה. זה טוב? אה, כן, אה, לאנשים נוקשים כמוני, אולי זה טוב. <laughs>
1: את רוצה רגע לספר איך את יובל הכרתם?
0: כן, אני יכולה לספר. יובל עבר איזושהי פרוצדורה רפואית בחוט השדרה שלו, בשנים הראשונות שלי, שעבדתי במחלקה של נפגעי חוט שדרה. בעצם הוא הגיע למחלקה הזאת, אבל אני חייבת לציין שהיה מקרה נורא קל, הוא לא היה כמו המקרים שתיארתי מקודם. ואז הייתי עוד חדורת מוטיבציה, מרפאה בעיסוק צעירה, ורציתי הארדקור, ו... לא ממש התייחסתי אליו, הוא באמת לא היה מעניין בכלל. <laughs> ו- וזהו, אבל כאילו מי הבן אדם, הוא עבר מהשיקום שלנו, של הנפגעי חוץ שדרה, לשיקום ידיים אז, שעוד לא הייתי במקום הזה, והמשיך את דרכו, אבל מנהל המחלקה אז, פרופ' אבי אורי, שהוא מתופף חובבן. ידע כמובן מי זה יובל, ומהרגע שיובל הגיע לשיקום הוא רק מאסטר כהן, מאסטר כהן, מאסטר כהן. לימים יובל סיפר לי שבביקורי רופאים, הוא כל כך חיכה כל בוקר או כל כמה ימים לביקור רופאים, לשמוע מה, מה מצבו הרפואי, והשיחה רק הייתה על מוזיקה ועל ג'אז. כי הייתה שם התלהבות, מיד פינו לו מיטה, היה מקום, הוא הגיע מארה״ב וישר לשיקום. ‫אז כל התקופה שלו בשיקום ב', ‫שיקום נפגעי חוץ שדרה בתל השומר, ‫זה היה סביב שיחות על הג'אז. ‫ואז עברנו לאיזשהו מקום חדש, ‫מבנה חדש, ‫ופרופ' אבי אורי רצה לעשות קונצרט, ‫כמובן קונצרט ג'אז. ‫אז המאסטרו כהן היה צריך לחבר את ההרכב. ‫אבי היה, או ‫פרופ' אורי היה מתופף, ‫היה עוד איזה רופא שניגן על גיטרה, ‫שתי פיזוטרוויסטיות ששרו, ‫וחפשו מישהו שניגן פעם על פלידים. ‫אז ככה אני נכנסתי לתמונה. ובעצם נפגשנו בחזרות, בסביון, בבית של פרופ' אורי, בחזרות לקונצרט הזה של פתיחת השיקום החדש.
1: נחמד.
0: נכון. <laughs> <laughs> ו- כן, משם זה המשיך. אבל הוא כבר, אז הוא כבר השתחרר, אני חייבת לציין, הוא כבר לא היה מטופל, אז הוא היה כבר קצת אחרי.
1: יובל, הוא, הוא מדבר על זה בגלוי, זה לא איזה משהו נכון. ש... ש- היה, היה, היו, היו לו כל מיני בעיות. בידיים ש... כדי שיוכל להמשיך לנגן. והוא סיפר לי שאת מאוד עזרת לו בדרך כמו שאת אומרת שאת מאוד, מאוד דידקטית אולי, דווקא למצוא דרך להמשיך לנגן נכון. על הכלי שהוא מ... אז אולי את יכולה להגיד בכמה מילים מה זה אומר עבור המוזיקאי שהוא היום הבן זוג שלך המון שנים, אבל מה זה אומר עבור מוזיקאי המחשבה הזו שאולי הוא לא ינגן יותר אף פעם. ואיך עוזרים לו לפתור את זה בעזרים מאוד מאוד... טכניון, של חישה.
0: אני חושבת שכל מי שנפגע ככה, באמת עובר את כל התהליכי אבל, כמו שמאבדים אדם, ממש, מהכחשה, בהתחלה זה לא יכול להיות, מבאמת דיכאון, ועד שבאמת משלימים עם המצב ומקבלים אותו. אני חייבת להגיד שיובל הוא אחד האנשים הכי אופטימיים שאני מכירה, כי אני עסקתי בצורפות פעם, ואם אני... אם לי היה קורה מה שקרה לו, ולא הייתי מרגישה את האצבעות שלי, ולא הייתי יכולה לעבוד עם כוח ועם מוטוריקה עדינה, אני לא יודעת, אני, אני, זה היה סוף שלי, אני עובדת המון עם הידיים שלי, כנ"ל היום במקצוע שלי, שאני בונה שדים, שאני עובדת כל יום עם הידיים שלי, לא לה... כי אני הייתי רואה את זה כסוף העולם. יובל באמת, נורא חזק, לקח את זה צעד קדימה ואמר, ניתנה לי פה באמת הזדמנות, מקודם ציינתי שהתכוונתי אליו. הוא אמר, אוקיי, ניתנה לי הזדמנות לכתוב מוזיקה אחרת, אז אני לא אהיה הווירטואוז שהייתי ואני לא אנגן על כל הסקסופונים, אלא אני יכול לנגן היום רק על הסופרן, כי אני מפצה ויזואלית, למרות שהוא מנגן בעיניים עצומות הרבה פעמים, אבל הוא מרגיש שהוא מפצה ויזואלית, ובאמת יש כל מיני עוד דבר שנגיד ריפוי בסוג עובדים עליו ולא פיזיו, זה תחושה. יש כל מיני אופניות של תחושה, ושיש פגיעה תחושתית, וזה מה שהיה לו, פגישה בתחושה עמוקה, תחושת מגע, לחץ, מיקום, יש המון אופניות שונות של תחושה, אז יש טיפול לזה גם בריפוי בעיסוק, זה לא חוזר במלואו, אבל אנחנו קוראים לזה לנרמל, מהמילה נרמול, או sensory education, שזה חינוך מחדש לתחושה, אפילו ברמה המוחית לפעמים, שמשתמשים באזורים שמרגישים טוב, באזורים שמרגישים פחות טוב, מחנכים את המוח להבין שמה שאני מרגיש עכשיו זה זה זה, זה התחושה הזאת שאני מרגיש באזור הטוב, זה ממש חינוך מחדש לתחושה. יחד עם בנייה של תושבות קטנות על הכלי נגינה, שכמובן לא אני נגעתי בכלי נגינה, אני לא הדבקתי אותם רק לתקן <laughs> כלים, אבל אני רק הכנתי אותם, זה סוג של אביזר עזר לדוגמה, זה ממקם לו את האצבעות על המקשים הנכונים. בהתחלת הדרך הוא לקחנו מראה כזאת ששמים במכוניות לראות רוורס, מראה קטנה שהייתה לו תושבת כזאת עם מראה שהוא צפה ב.. הוא ראה את האצבעות שלו במראה. וזה והוא... עזר לו לראות איפה הן במרחב, כי זאת התחושה שנפגעה, תחושת ה... איפה האיבר במרחב. למשל אתה יודע עכשיו שהרגליים מסוכלות והידיים מסוכלות, כשאנחנו ישנים אנחנו כל כמה שעות מחליפים נוחה, אנחנו, יש לנו חי שנים במפרקים שאומרים לנו, נותנים לנו את המידע הזה, וכשזה נפגע, אז האדם לא יודע איפה, אם יכבה האור בחדר מדרגות, אז הוא יכול לאבד שיווי משקל.
1: את מוקפת מוזיקה, ואת גם ניגנת, ואחד הדברים החשובים במוזיקה זו ההקשבה. איך ה... אם, אם בכלל ההקשבה המוזיקלית הזו באה לידי ביטוי ב, בעבודה שלך?
0: וואו, שאלה מעניינת, מאתגרת. אני יכולה להגיד על, ה- על הילדים שלי, שהיום בני 18, מאוד מאוד מעריכים את זה. שהם מעידים על עצמם שהם יודעים להקשיב, שהם למדו להקשיב ממה שהם ספגו בבית. אז אני חושבת שזה כן משהו ש... מאוד, ואולי זה מאימא שלי שהיא פסיכולוגית, אבל זה כן משהו ש, שאני נורא נורא מאמינה בו, להקשיב, לה, עוד פעם, זה לסיפור, לניואנסים, למה שהבן אדם מספר, ול, ו, וללכת איתו, ל, להיות איתו בתוך מה שהוא עובר, אבל בניגוד למה שקרה לי בתחילת הדרך, לא להזדהות יותר מדי, אלא להישאר אמפתי, לשמור על עצמך, זה באמת תהליך, גם אני עברתי את התהליך הזה לשמור על עצמי, אבל... יובל תמיד אומר לי שבג'אז יש המון הקשבה, אני לא יודעת איך זה בקלאסי. יש, יש הוא... הרבה הקשבה. בקלאסי. כן, בהחלט.
1: אתה...
0: כ- כנראה שזה חובה.
1: כן.
0: כי, כי הוא תיאר לי סטציה שזה כמו שיחה על במה, כל אחד מנגן ו... וחייבים להקשיב אחד לשני בשביל לדעת איך לענות, כמו שיחה בין בני אדם.
1: נכון.
0: אז, אז כשמעת הקשבה מוזיקלית, ישר חשבתי על זה, על... על המוזיקאים עצמם. אבל כן, אני חושבת שבכל תחום אנחנו חייבים... זה מה שכל כך חסר היום לכל כל כך הרבה תחומים בחיים שלנו.
1: אני אוהב את האמירה הזאת ואני רוצה לסיים איתה. ואני בדרך כלל מסיים את הפרקים בבקשה לאיזושהי המלצה. חשבתי אולי לבקש ממך המלצה עבור המאזינים לאולי 2-3 נקודות למחשבה על ארגונומיה ואיך להשתפר וואו. כדי שאנחנו נהיה פחות אה, מפורקים. ואם תסלחי לי לא נפגוש אותך.
0: נכון, צודק. <laughs> אם אדם נמצא ב, בעבודה שהיא באמת דור, דורשת המון, מה שנקרא באמת עבודה סטטית, המון יש, ישיבה, בכלל היום מדברים על יושבנות, יושבנות שזה האסון שלנו, זה כאילו אחת הסיבות, זה הורג אותנו באמת, הכמות שאנחנו יושבים, אז, אז הגוף נועד לנוע, אז אני חושבת שאם אנחנו נעשה את הדרך הרבה יותר, שהכוונה היא ש... אנחנו כל כך בעולם שמנסה לגרום להכל להיות כל כך נוח, אבל אם לרגע נחשוב הפוך, אם אולי נכנה קצת יותר רחוק בשביל ללכת יותר, ואם נעלה מדרגות ולא במעלית, ואני באמת חושבת, אנחנו צריכים לפעמים לא לעשות את החיים כל כך נוחים, אלא קצת יותר לחשוב על העניין הזה של לנוע ולזוז יותר, אני חושבת שזה דבר אחד. Um, הדבר השני זה, זה הרגלי עבודה שלנו, שבסוגריים אני אגיד, אנשים שמעשנים יש להם פחות בעיות שריר של עת, כי הם עושים יותר הפסקות עישון, אני לא ממליצה לעשן, <laughs> אבל אני רק רוצה לקחת את זה, אפשר לקחת את זה כ, כנקודה של לעשות יותר הפסקות יזומות במהלך יום העבודה שלנו. וזה לא צריך להיות של חצי שעה עכשיו, ממש כמה דקות בודדות uh, לעשות הפסקות. ומה יכול להיות הדבר השלישי? כן, חימום, אני מאמינה ב... זה לא רלוונטי לכולם, וזה אולי קצת באוויר, אבל מי שבאמת עובד עם הגוף שלו, כולל מוזיקאים, לעשות איזשהו חימום של כמה דקות בבוקר, ולאו דווקא לידיים, זה חימום שמתחיל מהצבא, הרדפיים, ולעשות איזשהו חימום כזה כמה דקות בבוקר, ואותו דבר בסוף יום העבודה.
1: אני רבין זה שאת רוצה שאנחנו נעשה את החיים טיפה יותר קשים. כן. אז, אז תודה רבה.
0: תודה לך, אסף. נהניתי מאוד.
1: עכשיו בכנות, כמה מכם נחשפו או השתמשו בעזרה של מרפאה בעיסוק? תודה רבה ליעל קאופמן כהן, על השיחה המרתקת וההצצה לעולם הריפוי בעיסוק. אני בהחלט מתכוון לנסות את ההצעה שלה ולהפוך את החיים שלי לקצת יותר קשים. מה איתכם? כל המוזיקה ששמעתם בפרק נכתבה על ידי יובל כהן, בן זוגה של יעל, ומבוצעת על ידי יובל ורבייתוס קניני. אני סקרן לשמוע מכם מה חשבתם על הפרק, אז כתבו לי בעמוד הפייסבוק זה קלאסי, באינסטגרם או במייל שנמצא בתיאור הפרק. אני אסף מעוז, ותודה שהאזנתם לזה קלאסי.